0: Smart Happiness tadi dibuka sudah dengan sebuah lagu yang uh, menghentak pagi kita ya, yang uh, bercerita tentang self-control, tapi kita belum membahas tentang lagunya sedikit lagi sebelum kita uh, masuk ke topik Smart Listener, di mana pagi hari ini dalam Smart Happiness kita akan membahas topik mengenai self-control. Tetapi tadi dari lagu yang kita pendengarkan kepada Anda semuanya, self-control yang dibawakan oleh Bibi Rexa. kira-kira di bagian mana? Pak Arfan uh, ingin highlight apakah di bagian yang tadi itu soal sigaret dan alkohol. Jadi bukan itu. <laughs> self control begitu atau apa? Silakan Pak Arfan.
1: Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Sebelumnya selamat ulang tahun ya Mbak Ola ya untuk Smart FM ya. Yang Terima kasih. Sudah 25. 25. 25. 25. 25. <laughs> <laughs> itu kalau orang menikah tuh namanya kawin perak itu Mbak Ola.
0: Kawin perak benar.
1: <laughs> nah, kembali ke lagu ya Mbak Ola. Jadi ini lagunya Bagus banget ya Mbak Wala, ya dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 17 juta orang Mbak di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 17 juta orang ini dari Beb Rexa ya tadi ada ada pendengar yang mengusulkan kok nggak diputar lagunya Laura Branigan ya yang judulnya sama Self Control saya bilang itu nah, lagu tapi untuk tapi untuk tapi generasi ini. yang lalu <laughs> <laughs> itu lagu waktu saya masih SMA itu lagunya Self Control-nya Laura Brannigan ya. Nah ini oh, lebih Iya ini, ya, ini lebih cocok untuk milenial nih lagunya penuh semangat ya gitu ya. Dan lagu ini bawa bercerita mengenai orang yang sering kehilangan kendali diri. Itu dan yang menarik yang membuat dia kehilangan kendali diri itu bukan rokok dan bukan alkohol, tapi kekasihnya katanya gitu ya. Jadi dia bilang when it comes to you, I can't say no. When it comes to you, kalau udah nyampe ke kamu, saya nggak bisa bilang tidak. <laughs> itu ya. Nah, padahal ini kelihatannya lagunya sederhana ya, tapi sesungguhnya ketika dia mengatakan ini, ya When it comes to you, I can't say no. Sebetulnya say no itu, itu justru yang menjadi inti dari yang namanya self control. Oke. Ketika kita bisa mengatakan say no kepada orang lain, dan ketika kita bisa mengatakan say no. mengatakan tidak kepada diri sendiri, itu kuncinya. Karena kadang-kadang kita mengatakan tidak pada orang lain itu gampang gitu ya, tapi yang le jauh lebih sulit adalah mengatakan tidak kepada diri kita sendiri. Nah. nah inilah makanya pentingnya kita membahas mengenai topik kita pada pagi hari ini, yaitu self control. -control. Itu okay. it.
0: Baik, uh, Pak Arfan tadi sudah mengawalinya bahwa kalau di lagu itu ya self control atau uh, mengendalikan diri ini. bukan kepada uh, sesuatu yang berkaitan dengan sigaret dan alkohol. Apakah ini sesungguhnya atau ini karena di lagu aja yang ingin bercerita bahwa ya saya nggak bisa berkata tidak gitu kepada kamu gitu ya sebagai kekasih gitu. Nah, sebenarnya uh, kalau tadi Bapak mengatakan inti dari self control itu adalah mengatakan tidak, tidak karena apa? Tidak untuk apa begitu. masa ya sama orang lain kita bilang tidak perlu misalkan seperti itu ya jadi tidak apanya
1: begitu jelas ya. pak, pak Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi um, manusia itu kan selalu mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya ya, betul nggak hmm. begitu Mbak Ola?
0: Okay. Ya? Okay.
1: Hanya okay. orang bodoh saja yang melakukan sesuatu yang merugikan dirinya gitu. Ya kita selalu mencari sesuatu yang menguntungkan diri kita. Itu niatnya, itu niatnya. Tapi ternyata Pelaksanaannya bisa berbeda mbak Ola. Jadi sebetulnya manusia ini kan terdiri dari spiritual dan fisik. Ya. Spiritual itu selalu pingin yang baik-baik. Ya. ya, selalu pingin yang mulia-mulia uh, gitu. Ya, selalu mencari kebenaran. Tetapi fisik itu seringkali mencari kesenangan. Gitu. Jadi uh, Kita mengatakan tidak itu kepada siapa? Kepada apa? Kepada sesuatu yang membawa keburukan kepada kita. gitu. Ya, Tapi itu seringkali kita tidak menyadari ketika kita melakukan itu. Kenapa? Karena kalau dilihat niatnya, semua orang ingin sehat enggak, Mbak?
0: Betul. Iya. Nah,
1: itu namanya spiritual. Spiritualitas itu selalu membawa kepada kebaikan. Semua orang ingin sehat. Tetapi berapa banyak orang yang mengatakan ingin sehat, tapi malas berolahraga. benar nggak? Ya, ya, ya. karena ingin sehat itu adalah cita-cita, adalah dream, adalah mimpi. nah mimpi itu adalah sesuatu yang bersifat spiritual. selalu yang baik. nggak mungkin ada orang yang bercita-cita ingin sakit kan? ya. tetapi yang terjadi ada spiritual, ada fisik. nah fisik ini yang dicari bukan yang baik mbak. Mm -mm. yang dicari adalah kesenangan, gitu ya. saya ingin punya rumah sendiri. itu baik nggak mbak? baik itu spiritual. Ya. saya pingin punya rumah sendiri, tetapi kemudian saya malas menabung. <laughs> gaji habis aja gitu, gaji tuh lewat-lewat aja itu. ya cuma masuk rekening sebentar, terus sebentar juga Buat. udah entah pergi kemana gitu ya. siapa yang ingin badannya sehat, langsing? Siapa yang ingin langsing? Saya. <laughs> itu spiritual namanya, Mbak, ya? ya. Tetapi fisik sayangnya keinginan spiritual dengan keinginan fisik itu berbeda. Spiritual itu yang namanya roh, fisik itu namanya daging. Darah dan daging itu fisik. Kita ingin langsing tapi kemudian kita banyak ngemil. <laughs> itu fisik gitu ya, mencari kesenangan, ya. Kita ingin surga ya. Ingin surga kan ya, Mbak Olah ya? Uh, uh, uh. Tapi malas beribadah. <laughs> Jadi spiritualitas itu selalu menginginkan yang baik. Apapun yang kita inginkan, pasti yang baik. Apapun yang kita cita-citakan, yang kita mimpikan, pasti yang baik. Tapi yang kita lakukan adalah hal yang sebaliknya. Nah, ini harus kita sadari. Sehingga ketika kita menyadari hal-hal ini, kita bisa say no, menyatakan tidak gitu kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan spiritual kita. Okay. Itu, Mbak.
0: Baik. Uh, pak arvan ini yang tadi sebenarnya saya pengen tajamkan ya uh, ketika kita uh, ingin mengatakan tidak itu sebenarnya kepada apa sih yang ada di dalam pikiran atau yang ada di dalam hati gitu ya atau yang ada di uh, yang diinginkan oleh uh, tubuh kita ini kan yang seringkali kalau menurut saya uh, ambigu nih gitu ya banyak Betul. kita yang tidak mengerti sebenarnya mau mengatakan tidak kepada bagian yang mana nah bagaimana kita bisa menyadari sih pak arvan kalau bapak ah, tadi kan Kayaknya enak banget ya membuat perbedaan itu. Oh iya, ya, kita jadi tahu mengatakan tidak kepada yang di mana nih gitu. Tapi um, bagaimana kita bisa menemukan kesadaran itu, Pak? Arman?
1: Ya, jadi kita selalu harus bisa membedakan itu dulu, Mbak. Kita membedakan antara spiritualitas sama fisik, hmm. antara roh dan tubuh gitu. Yang diinginkan oleh roh itu selalu yang baik-baik. Hmm. Selalu yang baik-baik. Nggak pernah ada spiritual tuh menginginkan yang jelek-jelek. Tapi yang diinginkan oleh tubuh itu selalu yang menyenangkan. Uh -huh. Kita tidak menamakan itu sesuatu yang jelek, bahwa. Oke.
0: Okay.
1: Ya, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Bahwa kemudian setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata dia tidak membawa manfaat. Banyak sekali loh hal-hal yang menyenangkan, tapi nggak membawa manfaat, ya.
0: Gosip itu menyenangkan, yang, ya. Tidak semua yang menyenangkan bermanfaat gitulah ya.
1: Betul betul ya. Ber, bergosip itu menyenangkan kan ya. Karena kadang membuat hubungan kita jadi dekat satu sama lain kan, karena ada yang diomongin nih. <laughs> Tapi setelah dipikir-pikir, iya ya, saya sedang membangun ketidakpercayaan dengan orang yang sama-sama bergosip dengan saya gitu. Karena orang itu pasti tahu ketika saya musuhan sama orang itu, ya dia pasti tahu apa yang saya lakukan. Dan saya juga pasti tahu apa yang dia lakukan gitu. Ya, jadi roh kita itu selalu menginginkan kebaikan, sementara fisik itu selalu menginginkan kesenangan. nah coba kita pisahkan dulu ini ya kalau kita ber, uh, berpikir mengenai kesenangan nah ini dibalik kesenangan ini seringkali ada banyak hal yang tidak membawa manfaat nah, itu mbak ola
0: oke,
1: dan ya. kalau kita bicara mengenai ibadah puasa yang selama sebulan kemarin kita jalankan inti dari puasa itu sebetulnya apa sih self control tapi kenapa setelah puasa coba bayangkan ya berapa banyak orang yang mudik itu yang kemudian terkena uh, Covid-19 coba. Ada lebih dari 4000 orang, Mbak. Lebih dari 4000 orang udah su sudah dilarang oleh pemerintah jangan mudik ya kan? Jangan mudik dan sebagainya dengan berbagai macam cara yang persuasif maupun secara hukum, secara peraturan, tapi tetap bandel juga. Akhirnya setelah dicek ada lebih dari 4000 orang yang terkena Covid. Bayangkan itu. Ini akan menularkan kemana mana kan? Nah, yang menarik lagi kemarin kita juga saksikan juga di Ancol. Bahwa sempat lihat nggak itu? Ya. ya. Bayangkan Di Ancol ada 39.000 orang, Mbak. Dan itu bahkan di Instagram, di sosial media itu disandingkan dengan ritual orang India yang mandi di Sungai Gangga. sama-sama ya, sekali abai protokol kesehatan dan kemudian menghasilkan infeksi 25 juta di India hari ini sampai hari ini, Mbak. Allah. Nah, itu itu kan menunjukkan apa sebetulnya? Tidak mampu mengendalikan diri. Ya kan mencari oh saya pingin senang-senang masa bodoh lah dengan yang namanya COVID-19 itu ya itu kan karena ketidakmampuan mengendalikan diri itu semuanya itu padahal kalau kita bicara ibadah puasa yang sudah dijalankan sebulan itu inti dari ibadah puasa itu apa mengendalikan diri self control dan self control dia adalah ilmu yang mahal mbak yang bahkan sekarang saya ngobrol dengan teman-teman saya ya di berbagai belahan dunia ya di Amerika di Australia di Eropa itu. Self control ini menjadi sebuah workshop yang saat ini sangat dicari orang di berbagai ya, negara, mbak.
0: Di berbagai nah, negara. Karena ini, ada banyak orang yang akhirnya mengalami kecanduan dalam berbagai bidang, begitu ya, Pak Arfan ya. Nah, nah uh, kalau kecanduan udah
1: levelnya udah lebih tinggi lebih lagi, mbak. Lebih ini lebih yang, lagi, yang, ya. yang paling awal itu habit.
0: Iya. Nah, bagaimana? <laughs> habit bila, nanti
1: addiction nanti.
0: Iya. Kenapa sih, Pak Arfan? Uh, banyak kita sulit ya untuk mengendalikan diri gitu. Uh, artinya sulit sekali memiliki yang namanya self control. Ada apa? Kita jeda dulu nanti kita bahas. Siap. Ya, Smart Listener tetaplah bersama dengan kami. kita sambung kembali dalam Smart Happiness. Saya menyapa ada yang ada di Makassar, kemudian juga Manado, Banjarmasin, Palembang, lalu Selamat pagi buat anda yang ada yang ada di Medan, Pekanbaru dan juga Palembang, kemudian Surabaya, di Jakarta, Jakarta di Kota Tangerang, Bekasi dan kota-kota uh, di sekitarnya. Ada tengah menyimak Smart Happiness bersama dengan Pak agensi motivator nasional di bidang leadership. Eh, ya kita membahas mengenai self-control. Nah, eh, tadi sebelum jeda saya bertanya kenapa tidak semua kita punya yang namanya self-control. Eh, apa sebenarnya komponen eh, gitu ya, aspek yang bisa membuat seseorang itu tuh apa -apa bisa memiliki self-control yang tinggi, self-control yang kuat? Terima
1: kasih Mbak Ola. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi uh, orang tuh seringkali merasa kalau mendengar kata self control apa yang terbayang di kepala mbak Ola? Ringan atau berat? Berat nggak boleh ngapa-ngapain kesana gitu. Nah, okay. uh. Ini kontradiktif karena sebetulnya yang dicari oleh setiap orang sejak dia lahir sampai kemudian tumbuh berkembang akhirnya jadi orang dewasa adalah apa? Self control mengendalikan diri kan? Pertanyaannya gini. Waktu kecil kita sering nggak protes sama orang tua kita? Protes Betul. karena, Pak atau Ma, aku bukan anak kecil lagi. Ketika kita Betul. mengatakan seperti itu, yang kita inginkan apa Mbak Ola?
0: Kita dipercaya gitu ya, dan kayaknya Betul. kita boleh
1: ngapa-ngapain gitu ya. Dipercaya untuk mengendalikan diri kita sendiri. Karena kan yang namanya orang tua, ketika anaknya masih kecil kan ingin mengontrol anaknya ya. Betul ya begitu ya? Betul. Ya, sehingga cita-cita semua anak kecil, nah ini ya, cita-cita semua anak kecil adalah bisa mengendalikan dirinya sendiri, benar nggak? Dan itulah yang namanya self control, ketika kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi itu sesungguhnya merupakan cita-cita kita sejak lama, itu yang namanya spiritual tadi itu, bahwa saya ingin mengendalikan diri saya sendiri, saya ingin mengendalikan apa yang saya lakukan, jangan diatur sama orang lain, gitu ya. Jangan diatur sama orang tua, sama pasangan, sama atasan. Saya ingin melakukan semuanya sendiri. Saya ingin merebut kendali itu ke tangan saya sendiri. Nah, bukankah itu yang namanya self-control? Gitu? Itu yang selama ini dicari oleh setiap orang sejak kecil. Tapi kenapa kemudian kita menjadi sangat sulit untuk uh, me mengelola diri kita sendiri? gitu? Jadi, ini sebetulnya menjadi sebuah tanda tanya yang besar, Mbak Ula, ya Karena... Uh, ketika kita tidak bisa mengelola diri sendiri, akhirnya ada banyak sekali musibah yang datang kepada kita mbak Ola masih uh, mung mungkin masih cukup baru ya di, uh, cukup tengiang yang di telinga kita gitu. Ketika kemarin itu ada seorang ibu yang hmm. disuruh balik ya, disuruh balik oleh alam memaki uh, teman, gitu ya, alam memaki, dia pikir dia selamat itu dengan dengan memaki itu, ya. ternyata dia kemudian dinobatkan menjadi duta anjing. Kan, gitu ya. <laughs> nah, itu kan, ya, dinobatkan menjadi duta anjing, kemudian dijemput oleh polisi, kemudian uh, harus melakukan 3M. Apa itu 3M? 3M di depan kamera, tapi ini ya. Ini bukan hmm. protokol kesehatan nih. 3M-nya adalah apa? M yang pertama, menangis, minta maaf, oh, menangis. Menangis. Minta maaf. Dan, dan meterai 110.000, 3 m ya menangis ya.
0: minta maaf dan meterai gitu ya. ya. Nah, nah tapi,
1: itu karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan diri gitu. Uh, uh, uh. Jadi pertanyaannya yang harus dijawab sebetulnya adalah siapa yang mengendalikan diri Anda sekarang ini? Anda atau orang lain? Ya, ya. Itu yang harus dijawab dalam hati oleh semua smart listener. Itu. Siapa yang hari ini mengendalikan diri Anda? Siapa yang mengendalikan omongan Anda? Siapa yang mengendalikan perilaku anda? Anda atau orang lain? Oke. Itu, Pak Alvan,
0: Pak Arvan, apa sih tandanya uh, nanti di bagian ini juga tadi saya ternyam ya karena uh, ya ketika saya juga uh, menonton videonya terus meminta maaf <laughs> ya, ada unsur uh, ya panas saat jemput dan dan ngomong di depan kamera mengatakan saya hilaf Pak. Nah ini saya mau tanya nih Pak Alvan. seolah olah uh, bahwa ketika kita tidak mampu mengendalikan diri ya lalu kemudian kita mengatakan kita senama hilaf jadi seolah olah itu ya. bukan kita tapi setan nih yang bikin kita begitu oh, tuh betul. gitu nah di <laughs> uh, mana sih tuh Pak Arfan gitu ya tanggapan Pak Arfan ya soal Uh, penggunaan kata hilaf, ya, apakah sebenarnya uh, sedang dalam rangka yang menunjukkan bahwa sebenarnya saya nggak maksud begitu loh. gitu Ini karena ini aja ada godaan yang jahat aja nih makanya saya begitu. jadi begitu. Ini kayak memberikan tanggung jawab kepada orang lain supaya kita agak bersih gitu loh Pak.
1: Iya, iya betul. betul Jadi memang uh, orang Indonesia memang secara bawah sadarnya seringkali begitu Mbak Ola. Mm. Ya kayak misalnya begini, misalnya uh, apa namanya Uang saya hilang gitu kan 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 ngomongnya gitu ya. Uang saya hilang gitu. Kalau orang uh, kalau dalam bahasa Inggris itu bukan uh, I lost my money ngomongnya, Mbak. Bukan my money has been stolen tapi I lost my money gitu. Berarti kan saya yang bertanggung jawab gitu. I lost my money gitu ya. Jadi bukan uang saya hilang, tapi saya menghilangkan uang saya. Kalau saya lagi motong apa namanya? Uh, motong uh, bawang gitu, kemudian teriris tangan gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, tangan saya uh, luka misalnya, atau tangan saya teriris gitu. Kalau dalam bahasa Inggris bukan, I cut my finger gitu. Uh, saya uh, yang, uh, saya, jadi ini adalah bahasa yang lebih bertanggung jawab kan. Kan sebetulnya begitu. Tapi kembali kepada kasus Ibu Duta Anjing ini ya, gitu ya kalau boleh kita bilang begitu ya, karena ini lucu sekali ya kemudian sampai di, apa, di, dipasang fotonya dan, dan uh, dengan lagu dan sebagainya itu saya membayangkan kalau saya jadi dia itu gimana gitu ya rasanya gitu ya dan kemudian ini juga berkaitan dengan keluarga saya juga kan begitu tapi ya ya inilah yang ini menjadi bahan peringatan buat kita semua ya termasuk untuk saya juga gitu ya bahwa seringkali kita kehilangan uh, kendali gitu yang mengendalikan kita itu adalah situasi bukan diri kita karena kalau diri kita yang mengendalikan diri kita nggak akan ngomong seperti itu kalau kita yang mengendalikan diri kita Tapi kenapa kita sering kehilangan kendali? Karena kita tidak tahu rumusnya yang namanya self control itu seperti apa. Self control itu ada dua, mbak, rumusnya. Yang pertama ada yang namanya uh, emosi, ada yang namanya pikiran, gitu ya. Hmm. Ada emosi, ada pikiran. Nah, dimanapun kita berada, kita harusnya menempatkan yang mana dulu, mbak. Yang ada di atas itu emosi atau pikiran, mbak? Yang ada di
0: sini, oh, yang ada di atas pikiran.
1: Pikiran. Di pikiran, kemudian di bawahnya baru emosi. Karena memang struktur tubuh kita, Mbak, emosi itu kan ada di dada ya. Emosi yang bergejolak ya. Pikiran ada di sini. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan bikin kayak gitu? Kok pikiran dulu, baru di bawahnya, baru emosi. Nah kita seringkali yang membuat kita salah itu, kita tidak membaca tanda-tanda yang sudah diberikan Tuhan. Jadi kita taruh emosi yang di atas, pikiran yang, di bawah itu tandanya kayak kayak kita kebalik nih. Kalau kita lagi kebalik itu emosi yang ada di atas, pikiran yang ada di bawah. Nah, ini yang berbahaya gitu. Jadi Tuhan itu ketika menciptakan tubuh kita ini sudah penuh dengan tanda-tanda, ayat-ayat Tuhan tuh ada semua di sini gitu. Jadi memang ditaruh pikiran di atas, emosi di bawah. Jangan salah naruh. Nah, kalau kita pahami konsep ini saja, ya emosi itu selalu membawa kita kepada hal-hal yang menyenangkan. Pikiran selalu membawa kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat hal yang menyenangkan itu juga bermanfaat. Gitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa emosi membawa kita kepada hal-hal yang jelek. Tidak. Emosi membawa kita kepada hal-hal yang menyenangkan. Tapi sayangnya hal yang menyenangkan itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Jadi gitu. nah, kalau kita pakai emosi dan pikiran itu akan menghasilkan hal yang menyenangkan. Dan bermanfaat. Gitu, dan bawah. bermanfaat.
0: Jadi, uh, keduanya nggak lepas, gitu ya, antara menyenangkan dengan bermanfaat. Bagaimana sih, uh, Pak Arvan, oke okay, tadi Bapak mengatakan, kenapa kita nggak bisa self-control, karena kita nggak tahu rumusnya. Nah, yeah. uh, bagaimana cara kita bisa mempergunakan rumus itu sih, Pak Arvan, sehingga kita berhasil untuk mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita ini, Pak Arvan?
1: Iya, yeah, jadi kita harus membayangkan diri kita itu sebagai sosok ya, Mbak ya. Karena, karena, Kalau kalau membayangkan mengenai mengontrol itu selalu kita membayangkan mengontrol orang lain ya. Jadi bayangkan saja kalau Mbak Ola lagi malas olahraga, ya. Bayangkan di depan Mbak Ola itu ada sosok Olanurlija gitu yang harus dikalahkan gitu. Jadi tugas kita itu adalah mengalahkan itu kemalasan, ketidakenakan gitu ya. Perasaan tidak nyaman itu semuanya harus dikalahkan gitu. Mengalahkan itu kalau kita membayangkan ada sosok di depan diri kita yang harus kita lawan dan itu sebetulnya adalah diri kita sendiri gitu. Karena yang paling susah dikendalikan kan sebetulnya adalah diri kita ya. Anehnya ya. begitu ya. Padahal diri kita itu yang paling dekat dengan dengan kita.
0: Tapi, Tapi ternyata kita yang paling sulit susah.
1: dikendalikan. Paling sulit, sulit. ya. ya. <laughs> Jadi kita harus melihat diri kita itu kita bayangkan sebagai sebuah sosok gitulah. Jadi ada olah Nurlija yang pertama dan ada olah Nurlija yang sedang ingin kita kalahkan ini, gitu. Kita bayangkan sebagai sebuah sosok, kemudian kita tumbuhkan kemampuan kita untuk uh, mengalahkan sosok itu, gitu, bapak.
0: Pak Arfan, apa sebelum kita jeda ya, apa sebenarnya manfaat dari kita mampu mengendalikan diri atau kita punya self control yang kuat? Apakah semata-mata supaya kita nggak dianggap meribkan orang lain ya, kita nggak dianggap barbar gitu kan? Artinya kita bisa dianggap sebagai orang baik atau sebenarnya ada manfaat-manfaat lain ya? yang bisa kita dapatkan dengan kita mampu memiliki self-control yang kuat. Semana dan juga sahabat yang bergabung, Anda yang menyimak kami melalui YouTube channel Semana ada kesempatan loh ya, untuk Anda juga bisa bergabung melalui live chat di sana, atau Anda bisa kirimkan melalui 0812-112-1959. Kami jadinya sesaat, tetaplah bersama dengan kami, sambil kita kasih kesempatan kepada Anda meresapi. Ya. Ini memahami apa yang baru saja dijelaskan oleh Pak Arfan Kami jadinya.